0: Buen día, mis hermanos. Eh, les recuerdo, por favor, que eh, durante ¿verdad? este tiempo y durante todo el servicio, si es posible, tengan sus celulares en, en vibrador, en silencio, para que ¿verdad? nos concentremos en lo que Dios nos está diciendo y también no, no interrumpamos eh, la concentración de los demás. Bueno, la verdad es que, como ustedes saben, tenemos ya... Eh, tres semanas, y esta es la cuarta, hablando sobre el tema, ¿con qué luchas? Y, ups, sí, yo lucho con el feedback, y el asunto es que mientras orábamos, ¿verdad?, y pensábamos eh, sobre los temas que trataríamos en esta serie, eh, llegó lo del sexo, y de una vez, todo lo que predican aquí me señalaron así, tú vas a predicar sobre sexo, y yo. No sé por qué. Al principio me sentí privilegiado, pero después pensé, creo que me dieron la papa caliente. Bueno, pero el asunto es como dijeron, bueno, Wellman va a hablar sobre sexo, así que tenemos, y aquí nunca se hace eso, pero dijeron, tenemos que chequear tu PowerPoint, tus tu, tu slides, porque, ¿verdad? Eh? Es sobre sexo que vas a hablar y tú sabes, eres tú. Y bueno, <ríe> al final, eh, eh, lamentablemente me, me le dieron un, un rating a la prédica. Y me le dieron pg setín eh, Así que, eh, sí, miren, eh, el sermón de esta semana ha sido clasificado pg setín Así que si los niños, por, por favor, y los que tienen mente de niños, quizá deberían ¿verdad? pasar a la otra eh, habitación. Yo quise, de verdad, que fuera nada más G o PG, pero bueno, Pero nada, el asunto es que vamos a hablar de sexo. Y lamentablemente, aunque es un tema, ¿verdad?, que provoca risas y lo que sea, yo debo decir, debo empezar aclarando, que el sexo en sí mismo no es malo, para nada. De hecho, el sexo es el medio que Dios, ¿por qué se están riendo? Sí, sí. Eh, oh, estoy diciendo mucho sexo. Ok, bien. El sexo no es malo, ¿verdad? O las relaciones eh, de intercambio, ¿no? Bueno, no, no me voy para allá, pero el asunto es las relaciones de intercambio de fluidos corpóreos, así se oye más bonito, Exacto. Oye, aquí habla alguien con experiencia de 30 años casado dice que no es malo. O sea, vuelvo y, vuelvo y digo, es el medio, de hecho, que Dios ha provisto para la reproducción de las especies. Entre otras cosas. <ríe> eh, de hecho, pensándolo bien, quizá esta predica de Dios para casado, nada más. <ríe> sí, porque mucha gente está como en el aire. ¿Cómo que otra cosa? Bueno, pero el asunto es que... El sexo en sí mismo no es malo. Sino más bien el abuso, el exceso, la obsesión con él. De hecho, mientras yo crecía, parte de mi rutina disciplinaria diaria era esta frase: Todo en exceso hace daño. Me lo decía <risa> mi mamá todo el tiempo. Herman, todo en exceso hace daño. La comida, eh, eh, el ejercicio, todo en exceso hace daño. Y lo mismo pasa con el sexo. Obviamente, no quiero decir que... Mm, no, mejor, ustedes me entienden, no voy a ir para allá. Ustedes me entienden. Bueno, pero el asunto es, entonces, si el sexo en sí mismo no es el problema, ¿de dónde viene el problema? Y eso me hizo pensar en otra frase que escuché sobre mi, en mi niñez, y eso lo dijo la consejera de mi colegio, cuando un día le preguntaron, eh, profesora, ¿qué es lo que es verdad el asunto este del sexo? Y ella dijo, miren, tener sexo es tan natural como beberse un vaso de agua. Yo me quedé, ¿qué? ¿De verdad? Exactamente. Bueno, pero el asunto es que Dios a todos nos ha dado la capacidad, ¿verdad?, de reproducirnos y para hacer eso debemos, ¿no verdad?, tener relaciones y, de hecho, el sexo es tan, 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 tan propio de la naturaleza humana que implícitamente está en nuestro ciclo de vida. Tú naces, tú creces, ¿y qué pasa después? Tú te reproduces. Y, y o sea, para reproducirse hay que conectarse con alguien, hay que tener sexo. Así que es parte de la vida misma. De hecho, es la única forma en la que tú puedes, ¿verdad?, procrear vida que te eh, prosiga, ¿verdad?, después eh, de tu muerte. De hecho, miren lo que dice la Biblia. Ya para que nos pongamos un poquito más serio. En Génesis 1, 27 al 28, dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Miren eso que acabamos de subrayar, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Si Dios hubiese considerado que el sexo es malo, quizás no hubiera puesto a reproducirnos por esporas o por semillas como hacen las plantas, ¿verdad? Sí, o tú nada más tienes que sacudir así y meter la mano en agua y chuplum. O por mitosis como la célula, así. y ya sale otra, ya, nada más, choque yo, yo que el hombro y ya. Y se acabó. ¿Perdón? Exactamente. El asunto es que... Dios creó el sexo como parte, no solamente como medio reproductivo, vamos a decir que biológicamente esa es su función, pero además de eso, creó el sexo para darle a las parejas intimidad y más allá de eso, para que cada experiencia, y déjeme echar un poco para atrás para quizás explicar mejor mi idea, cada experiencia que nosotros tenemos como seres humanos. Es una oportunidad para aprender más sobre Dios, acercarnos más a Dios. Así está diseñado. De hecho, la paternidad, <ríe> yo que tengo dos hijos ahora, estoy totalmente convencido de que Dios la diseñó para que nosotros lo entendiéramos un poquito más a él y su relación con nosotros. Y lo mismo pasa con la, la pareja. De hecho, Leí por ahí alguien que decía que cuando tú te casas, tú te pareces más a Dios porque Dios, ¿verdad? Es trino, es, es Dios en tres personas y tú empiezas a ser una sola persona con tu pareja. Y cuando tienes hijos, te sigue pareciendo más a Dios porque Dios también tiene hijos. Y esas experiencias se suponen que deben de ir, de ir, perdón, moldeándote. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el sexo? Bueno, Sencillo, vino el pecado, y el pecado, para quizá eh, eh, ponerlo un poquito más llano, no es más que nuestra desobediencia a las leyes de Dios. Y vino el pecado, vino la desobediencia de Eva y la desobediencia de todos nosotros a las leyes de Dios, y eso ha arruinado todo en la creación, incluyendo el sexo incluyendo las relaciones sexuales entre las personas. Ahora bien, digamos que en los últimos 50 años ha habido un deterioro increíble, como acelerado del asunto sexual en la sociedad y en las personas, en la mente eh, de las personas. Nosotros... Hemos presenciado, todos aquí, ¿verdad? Porque quizá el, el, el mayor tenga quizá algunos cincuenta y pico de años. Todos aquí hemos presenciado una explosión de lo sexual a niveles nunca antes vistos por ninguna otra civilización. Y para muestra, solo basta mirar la publicidad, solo basta mirar un periódico, solo basta mirar una revista. Señores, la gente usa a una mujer, ¿verdad?, eh, 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 con poca ropa. Hasta para vender galletas. Para vender abono. Eh, para vender abonos. O sea, yo no sé. El otro día... Eh, eh, ok, allá, allá. No, no, no. Yo sé que hay muchos expertos en este tema. No, ya. No, no, no. De, de hecho, debimos hacer algo como abierto. <risa> Tomamos las <cinta, risa> Sí. Ah, muchachos. O sea, la, lamentablemente, eh, hay una explotación de lo sexual. Y, y en los últimos... Digamos, para ponerlo más para acá, 10 años, 15 años. Entonces, le están vendiendo a todo el mundo la idea de que tiene que tener el cuerpo perfecto para poder enganchar, para poder ligar, para poder conseguir pareja. Y, y hay una obsesión con lo sexual que nosotros no habíamos visto antes. ¿Y cuál es el problema con eso? Es lo mismo que pasa... Cuando a un fuego, tú le echas gasolina. Se prende más. De hecho, el doctor Richard Malinger lo expresa de esta manera. El sexo es el segundo impulso psicológico más fuerte en el ser humano. Justo detrás, nada más y nada menos, que de la autopreservación. Su fuerza es biológica e instintiva. Es el, el impulso genético hacia la reproducción. Nuestro instinto sexual fue creado por Dios pero ha sido dañado no solamente por el pecado, sino por el bombardeo masivo de imágenes y conceptos que destruyen, distorsionan totalmente el plan de Dios para el sexo, el diseño de Dios para el sexo. Y es, es, es tonto que nosotros, la mayoría de nosotros, yo diría, en algún momento de nuestras vidas hemos caído en la trampa, de hacerle caso a lo que dice una revista, a lo que dice fulano de tal, y no hacerle caso a Dios quien fue que creó el sexo. O sea, imagínense que tú tienes un carro y, y, y tú tienes la oportunidad de hablar con el que lo diseñó o de hablar con Joselito, el mecánico que está abajo de la mata de guayaba. ¿Dónde tú vas a ir? Parece que no fui claro. Imagínate que tú tienes un, un carro y tú tienes la oportunidad de hablar con el que lo diseñó. Ni siquiera el concesionario, no, porque en el concesionario a veces lo que hacen es broma la cosa, pero el que diseñó el carro, el motor de tu carro. Y tú tienes la otra opción que es Joselito, el que está abajo de la mata de guayaba, allí en la esquina. ¿Dónde tú llevas tu carro? Tú vas donde el que lo diseñó. Lo mismo con el sexo. Aquí algunos dicen que Joselito sale más barato, pero... Bueno, pero sale, pero sale caro después, exactamente. Exacto, Joselito está apoyando. ¿Y ¿Qué es eso? Eso no importa, saca eso, que eso, no es eso. Eso no sirve para nada. Loco, pero te sobraron piezas. No. O sea, el asunto es que lo más lógico es que nosotros tratemos de averiguar en la palabra de Dios, cuál es el diseño de Dios para el sexo, no lo que dice eh, 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 mi amiguito por ahí. Y yo sé que eso es bien difícil porque usualmente nosotros empezamos a recibir información sexual bien joven en la vida, especialmente en nuestra sociedad que es tan, eh, no, 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 en nuestra sociedad dominicana que es tan, estoy buscando una palabra Ah, pintoresca, sobre el sexo, o sea aquí te saben, y me imagino que en todas las sociedades, pero aquí tú oyes que el jarro pichado, o sea, eso estoy hablando de, de, de mis abuelos, no, JJ seguro sabe lo que yo estoy hablando, ya. Eso es una canción que, que se tocaba aquí, pero o sea, a, ahora, la de ahora, la de ahora ni siquiera hay que decir porque son, son abiertas, o sea, como te dicen. Y lamentablemente, sí. Oye, eso, que si comite, de, yo no había oído esa, ahí está fuerte, que si comite de lo coco. <ríe> El asunto es que, que nosotros empezamos a recibir eh, educación sexual, lamentablemente, muy temprano en la vida, y lamentablemente, y, y esto quiero señalárselo a los padres, lamentablemente, y yo he hablado con mucha gente que me ha dicho eso, que el último recurso, o las últimas personas que le hablaron a ellos sobre sexo, fueron sus padres. Cuando los papás vinieron y mi hijo, vamos a hablar sobre sexo, siéntateme ahí, los hijos ya eran, tenían un PHD. No, papá, ya no, tú me estás hablando a mí. O sea, mal por, por los padres. Y, y, y se lo digo también, se lo digo a ustedes, que están, ¿verdad?, iniciando eh, conmigo, junto conmigo, ¿verdad?, en, en, ...en la paternidad. Lo ideal, lo que Dios quisiera es que la información sexual... ...que nuestros hijos tuvieran, o por lo menos la información más fidedigna... ...y quizás la primera, venga de los padres. No del digo que está sonando, de la revista, del internet y de todas esas cosas. De hecho, alguien me contó una vez que la única conversación sexual que ella tuvo con sus padres, esa persona tuvo con sus padres, fue que el papá un día le dijo, eh, le sacó un libro y que decía, ¿cómo hablar de sexo con los adolescentes? Y el papá le dijo, prepárate, que eso viene. Y <risa> esa fue la conversación sobre sexo. Prepárate, que eso viene. <risa> Así que, por favor, padres, yo sé que es difícil. Gracias a Dios nos ha tocado vivir en una era donde hay mucha literatura, muchos libros, mucho de todo. No cometa ese error. No cometa ese error que muchos padres, eh, eh, los míos no fueron quizá lo más claro. tampoco, tengo que confesarlo. Ellos hicieron el intento, hablaron, pero no fue una conversación como, como quizás yo hubiese deseado que, 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 que fuera. Pero lo importante es que nosotros, los que somos padres, y los que son padres en potencia, ¿verdad? Los que están aquí y se van a casar algún día y se van a reproducir, eh, eh, tengamos esto presente. Eh, es muy, muy importante. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En la vida de sus hijos. Pero nada, vayamos a ver a la Biblia, como dijimos. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Y yo quisiera que leyeran conmigo, Primera de Corintios, 6, 18 al 20. Pablo dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes, ojo aquí, no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Yo quisiera que hablamos un poco sobre este término. Inmoralidad sexual. Ese término, ¿verdad?, viene de esta palabra. Eh, ¿Verdad? Está difícil, ¿no? Pero vamos a ver aquí, así se pronuncia. Porneia, que es una palabra en griego y que tiene varios significados, o por lo menos varios tra varias traducciones. En la. Nueva traducción viviente, que es la Biblia que usamos aquí en, en el círculo, o sea, no porque es mejor o peor que la otra, el, la Biblia que tenemos aquí, la traducen como inmoralidad sexual. Pero, el, por ejemplo, en la versión Reina Valera del 60, se traduce, y, y, y me gustan los, los dos términos, se traduce como fornicación. No es, que un, no es que está mal traducida a uno ni mal traducida a otra. Lo que pasa es que significa ambas cosas. ¿Por qué la gente de la nueva traducción viviente, y esto es una opinión, no, no le pregunté ni nada, pero ¿por qué la gente usa más ese último, ese, el primer término de inmoralidad sexual? Porque cubre más cosas. Cubre más cosas. La fornicación, ¿verdad? Y bueno... Iba a preguntar, pero lo voy a decir. Fornicación, fornicar, es tener sexo con alguien con quien tú no estás casado. Simple y llanamente. No importa si es tu novio, tu novia, tu compañero de vida, como sea que tú le llames. No importa si tú estás, ¿cómo es que le dicen el término legal? Unión libre. Delante de los ojos de Dios es fornicación. Y Pablo le dice a sus lectores, a, a todo el que lo lea, que nosotros debemos huir de eso. Pero también, y por eso voy al, 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 al primer término eh, de Ponea, también dice, huyan de toda inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual es todo lo que tú cometes que va, o sea, sexualmente hablando, que va contra la moral. Y para darle un pequeño ejemplo de eso, o sea, la gente, y yo pienso que este mundo está como loco, porque la gente celebra, sí, tú puedes tener sexo con quien te dé la gana, sí, haz lo que te dé la gana, oh, pero si te gusta, si te si, te, si, si se siente bien, dale para allá, porque venga acá mi hermano, y qué es eso, oh, pero eso está, eso está hecho para eso. Exacto, eh, es, es dije eh, que, que lo que no se usa se daña. Dijeron por aquí. Pero <ríe> o sea, esas son de las cosas que, que, que te dicen, ¿verdad? En la calle. Y a veces hasta tu propia familia te dice ese tipo de cosas. Pero miren qué pasa. Te dicen, dale para allá. Y tú le das para allá. Y viene la muchacha y queda embarazada. ¿Qué pasa ahí? Por más abierta y moderna que es nuestra sociedad, todavía, y siempre va a ser así, anoten mis palabras, siempre va a ser así, todavía un embarazo fuera del matrimonio es una vergüenza. Siempre lo es. Todo el mundo chismea sobre eso. Y fulanita, ¿dónde está? Salió embarazada. ¿Qué? ¡Qué bruta! <risa> Ustedes saben por qué que dicen, ¡qué bruta! ¡Cónchale! Eh, o sea, y, 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 y es la, la, la muchacha. Eh, siempre es la muchacha. Sí, bueno, ¿verdad? Porque lamentablemente eh, eh, vivimos en una sociedad machista. El otro día yo eh, comentaba con Maciel porque supimos de alguien también que salió embarazada. Y yo digo, conchale, yo, yo no entiendo. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo andara con una cuestión de castidad, un cinturón de castidad todo el tiempo ahí. Y la llave tuviera, eh, se la diera a mi abuela para que la guardara por ahí. Porque también es otra cosa, o sea, pasa y pasa y pasa y pasa y como que las muchachas ninguna aprenden. Y no es que las muchachas sean más culpables o menos culpables que los varones. El problema es que nuestra sociedad, como bien aclara Fausto, es así. Además, la muchacha es la que lleva visualmente y físicamente la vergüenza. Entonces… Por más abierta que es nuestra sociedad, más eh, moderna, eh, más todo lo que tú quieras, todavía, o sea, la gente te dice, ten relaciones sexuales, pero cuando queda embarazado, todo el mundo te señala, te critica. De hecho, la gente, <ríe> yo he oído eso, es muy feo, pero es la verdad, la gente, cuando una gente, cuando ¿verdad? hay una boda, empiezan a contar los meses, para ver si se casa, si se casaron porque estaba embarazada, lamentablemente. Y, sí, y yo, yo he visto casos de niños cinco mesinos. <ríe> de, de siete libras, cinco mesinos. <ríe> o sea, y, y nos causa risa porque nosotros fuimos creados y diseñados por Dios para una cosa, y aunque nosotros queramos ir totalmente contra eso, ese diseño, no podemos, aunque la sociedad diga lo que diga. Así que, cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del contexto en el cual Dios lo no creó, que es el matrimonio, vamos a hablar un poco más sobre eso ahora, uno está distorsionando totalmente el diseño de Dios para el sexo. Y llévese eso bien claro hoy para su casa. Si lo está haciendo, déjelo de hacer. Si lo está pensando, yo creo que la palabra de Dios ha sido bastante clara hoy y le dio una respuesta. Ahora, Jesucristo fue un poquito más lejos que simplemente eh, 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 la inmoralidad sexual, la fornicación en el sentido físico, ¿no? Jesucristo dijo en Mateo 5, 27, 28. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer. Y bueno, se me olvidó. Yo quise solamente dejarlo hasta pasión sexual, el, el subrayado. Pero el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón hago la aclaración sobre mirar compasión sexual porque la mayor parte de, de, del auditorio de Jesús, de las personas que escuchaban a Jesús en ese momento, eran hombres y por eso Él dio en el clavo de, de mirar compasión sexual a una mujer, pero va para ambos lados. Mirar compasión sexual. Dice Jesús que cuando tú miras con ese fuego, con esos ojos, ¿verdad?, muy malintencionados que desvisten a la gente. Y todos sabemos cómo son esas miradas. Porque la hemos dado, o la hemos visto al menos. Ojalá y nada más sea ese caso. Jesús dice que ya tú has cometido adulterio con ella en tu corazón. Y el punto que quiero tocar aquí es que tú puedes cometer inmoralidades sexuales también, con tu mente, muy tranquilo, muy sentado, sin tocar o dañar a nadie. Y ese es un punto muy, muy importante porque mucha gente piensa que cuando, y vamos a hablar de pornografía, cuando ve pornografía, cuando se masturba, no le está haciendo daño a nadie. Noticia, te estás haciendo daño a ti mismo. Recuerden lo que dijo Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios, cuando tú pecas sexualmente, además de pecar contra Dios, y no se dice eso de otro pecado, solamente del pecado sexual, cuando tú pecas sexualmente, tú estás pecando contra tu cuerpo, tú estás dañando tu cuerpo. Y para muestra, yo quise traer este artículo Tan reciente como, ay, perdón, lo puse en inglés, pero fue que se me pasó. Eh, tan reciente como de abril de 2016. Publicado por nada más y nada menos que la revista Time. Una revista de circulación supermasiva masiva. Conocida por todos. Y ojo, no es una revista cristiana. De hecho, ellos de vez en cuando atacan verdad el cristianismo. Pero... Dice esto, yo quisiera que leamos esto muy detenidamente. Escribe Belinda Luscombe. Un creciente número de hombres jóvenes están convencidos de que sus respuestas sexuales han sido saboteadas porque sus cerebros fueron virtualmente marinados en pornografía en su adolescencia. El que no entiende el término marinado, pregúntele a su mamá o a su esposa. Y eso significa que usted no va mucho a la cocina. Bueno, pero bueno para, para decirle, cuando tú marinas algo, yo me imagino que todos saben aquí, pero voy a decir, es que tú agarras, por ejemplo, un pescado y lo pones en un sazón y lo dejas ahí zambullido dentro de esa cosa. Ya puede ser por una o dos horas o por varios días, dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Entonces, dicen estas personas que sus respuestas sexuales han sido saboteadas, o sea, ya no son las mismas, están dañadas porque sus cerebros fueron virtualmente marinados en pornografía en su adolescencia. Su generación, la generación de estos jóvenes, ha consumido contenido explícito en cantidades y variedades nunca antes posible, en dispositivos diseñados para entregar el contenido de manera rápida y privada a una edad en la que sus cerebros eran más plásticos, o sea, más propensos al cambio permanente. Estos jóvenes se sienten como conejillos de india involuntarios en un, en un experimento gigante, pero no monitoreado de una década de duración en condicionamiento sexual. Eso dice la revista Time sobre los efectos de la pornografía. ¿Tú querías decir algo? Eh, sí. Pero alto, eh, por favor. Eh, eh, que en cierta forma Ok. Yo, so, so, solo leo, ¿verdad?, lo, lo que escribió Luz Combe. Pero el asunto es que después de 10 años, o sea, estamos hablando de gente que era adolescente en los 2000 bajitos, 2004, 2005. Ponte tú que tuvieran 13, 14, 15 años. Ahora deben de tener 23, 24, 25 años. Son personas que sus respuestas sexuales, o sea, son inexistentes. No pueden tener intimidad con una mujer. No funcionan porque su cerebro ha sido dañado por algo que ellos pensaban y que mucha gente piensa que es inofensivo y que tú lo haces y que no dañas a nadie. Que es ver pornografía. Y les, para que ustedes vean un poquito de los números, de cómo está la cosa, miren esto. 58 millones de visitantes, solo en Estados Unidos, a sitios para adultos en, adivinen cuándo, febrero 2006, ¿verdad? Decidieron, decidieron chequear ese número 10 años después y encontramos que a hay 107 millones de visitantes a sitios para adultos en los Estados Unidos. Hay una, hay un sitio porno muy famoso, pero que no vale la pena mencionar, que dice que en 2015 tuvo alrededor de 2.4 millones de visitantes por hora a un sitio, ¿verdad? de pornografía. Y eso equivale para todo el tiempo que este sitio de internet tiene laborando, que son alrededor de 10 años, a un exorbitante número. millones 4.392.486.580 horas de porno ha visto la gente en la historia de ese sitio de internet que tiene como 10 años. Eso equivale a más tiempo, dice el artículo, de lo que vivió el hombre neodental sobre la faz de la tierra. Estamos frente a una pandemia provocada sencillamente porque la gente no quiere entender el diseño de Dios para el sexo. Y lo peor es que mucha gente, incluyendo gente cristiana que va a la iglesia, es parte de ese número. Mucha gente. Mucha gente. Pero yo quise ir un poquito más lejos, porque la revista Time es una revista más que nada eh, política y bla, 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 bla. Así que, Busqué ¿verdad? en internet y encontré esta publicación de la revista GQ. Y si usted no conoce la revista GQ, busquen en internet. Usted va a ver que es una revista para macho, hombre, de verdad. <risa> hombre, macho, masculino, sí. Eh, o sea, dicen ellos, obviamente. La definición eh, 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 de este sistema eh, de lo que debe ser un hombre. De hecho, ellos en sus portadas tienen mujeres sin ropa. O sea, que y hombre también, de todo. O sea, lo que le... Y, 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 pero lo que le quiero decir que el asunto de la pornografía está tan mal y es tan grave que hasta una revista de esa índole no tiene que pronunciarse, tiene que hablar sobre eso. Y ellos dan algunos números. Ellos dicen que en Internet para noviembre de 2013 había alrededor de 420 millones de web solo de pornografía. Lo que significa que el resto de la Internet es solamente Facebook y Wikipedia, básicamente. <risa> Después, También la Universidad de Cambridge, en, en Inglaterra, hizo un estudio donde comparaban los scans, ¿verdad? las imágenes, eh, de, de, un, de, de una resonancia magnética, de cerebros de adicto a la pornografía y de cerebro de gente adicto a las drogas, y vieron que se comportan iguales, porque es una adicción. Más ahí, en internet hay un sitio que se llama Reddit, ¿verdad?, de opiniones, donde se ha creado... Un, un grupo de apoyo de gente, ¿verdad?, que está tratando de salir de la pornografía y ellos, junto también con la gente de la Universidad de Cambridge, han hecho algunas encuestas. Y estos son algunos de los datos. Dicen, eh, ¿verdad?, de los, de los participantes en ese grupo de recuperación, en Reddit, eh, que una en cinco personas que consume pornografía admite sentirse controlado por sus deseos sexuales. Eso se puede traducir en un aumento de violaciones inclusive de asesinatos, porque la gente no puede controlarse. Recuerden, todo en exceso hace daño. Dice también GQ que el 64% reporta que sus gustos en porno se han vuelto más extremos o desviados a medida que ha ido pasando el tiempo. Pero déjeme decirle algo. Usualmente cuando se habla sobre porno todo el mundo piensa que se habla para los hombres. Pues no. Ese sitio de internet que no vale la pena mencionar, dice que para el 2016, un abrumador, 24% de sus visitantes en todo el año, fueron mujeres. O sea, que las mujeres también consumen, pornografía, lamentablemente espero mis hermanas y todas las que están aquí que ustedes no, no, no estén en ese grupo pero también hay una pornografía por llamarlo así más subjetiva para las mujeres que vienen en forma de novelitas que venden en, 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 en los supermercados y ahora y ahora ¿verdad? ha tenido un, un empuje un, un auge con este asunto de, eh, ¿cómo es que se llama la bendita cuestión esta? Fifty Shades of Grey o algo así. Sí, ¿verdad? El otro día, eh, ¿cómo es? 50 sombras de gris o lo que sea. ¿verdad? O de gray grey, sí. porque Bueno, el asunto es que... faltó como que está muy informado. Pero el asunto... No, pero tiene que estar ¿verdad? Un pastor, es su trabajo. Y que tengo que informarme. El asunto es que, que... Bueno, el otro día iba yo subiendo en el ascensor en mi casa... Y va una señora muy respetable así eh, con su cartera, y creo que tiene como 50 años. Y de momento, como que va a sacar algo de la cartera, ¡boom!, y se le cae el libro. La mujer se puso como un tomate. Pero ella, <risa> le da vergüenza, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que eso, vuelvo y le digo, se cataloga como pornografía para las mujeres. Y bueno, Fausto, y después le digo por qué es eso. Sí, yo de hecho. Uh -huh. Que estaban haciéndose un selfie saliendo de la película 50 Sombras más oscuras, ¿te crees? Sí. Es como. ¿Qué? O sea. Hardcore. El asunto es que miren qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa con la pornografía y con ese asunto de esas novelas. Es que idealizan una. Por, pónganme atención, por favor el asunto con la pornografía y también con esas novelas románticas y también antes de Fifty Shades of Grey estaba ¿cómo era que se llama? la de los vampiros esa cuestión Twilight, Twilight, gracias gracias todas esas cuestiones el asunto es el asunto es que todo ese material lo que hace atiéndame por favor es idealizar algo deshumanizarlo y convertirlo en una en, en lo que se imagina un director un escritor y le quitan la realidad de cómo es nuestros o sea lamentablemente cuando uno llega al matrimonio y se lo digo uno piensa porque lamentablemente vuelvo y digo Mucha de la información que uno tiene sobre sexo, sobre matrimonio, cosas, la obtiene de películas. Eso es, eso es increíble. Uno piensa que la cosa va a ser eh, 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 de oro todo el tiempo y vamos a vivir muy bien y vamos a vacacionar y vamos a viajar y esto, qué sé yo qué. De hecho, algo que yo me di cuenta es que casi no hay película de gente con niños criando niños así de día a día. Te lo ponen nada más una escena y ya, y lo quita. O sea. Porque, sabes ¿sabe lo que pasa? Es que no hay forma de maquillar eso. <risa> no hay forma de maquillar la experiencia de, de, de criar hijos. No, eso no, no se puede, porque es, es bonito. No, no se vayan a asustar los que no tienen hijos aquí. Es bonito. Pero es difícil. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Ahora, ¿por qué las reglas? A mí me encantan las, las montañas rusas. Eh, me encanta la adrenalina. Eh, los roller coasters, como dijeron por aquí. Oh, Dios. Eh, eh, me, me encanta, ¿verdad?, sentirme a todo lo que hago. Pero cuando tú te montas en una de estas atracciones mecánicas, como decían aquí antes, eh, hay seguridad. Hay reglas que debes cumplir. Yo nunca he oído a nadie y, y, y me he montado en, en, muchos, en muchas montañas rusas, pero nunca he oído a nadie diciendo ¿y por qué te le ponen esta cuestión aquí para agarrar a uno? Yo quiero pararme en el medio. ¡Ah! Nunca he oído a nadie quejándose de cinturón de seguridad. Nunca. Nunca. Exactamente, todo lo contrario. La gente lo chequea como 20 veces. De, de. Y lo mismo pasa con el sexo. O sea, es muy divertido, es muy bueno. Siempre y cuando tú lo disfrutes dentro de las reglas que Dios ha provisto para el sexo. La montaña rusa no es más divertida si tú le quitaras los lo, lo, los eh, cinturones de seguridad, los dispositivos de seguridad, todo lo contrario, se vuelve mortal. Inevitablemente vas a caer y te vas a matar. Lo mismo pasa con el sexo. Cuando tú rompes las reglas que Dios puso para el sexo, la cosa no es más divertida, todo lo contrario, te vas a matar. Ahora, no estaría completa, ¿verdad?, esta conversación si no habláramos de cómo yo lucho contra la tentación sexual. Y les prometo que ya estoy acabando. Y para eso, vamos de nuevo a 1 Corintios 6, 18. Pablo dice, huyan del pecado sexual. Eh, lo siento, parece que me, se movió eso. La palabra que yo quería subrayar es huyan. ¿Cómo lucho con el pecado sexual? Huye. No piense que tú eres lo suficientemente fuerte o maduro. No, yo, yo puedo ver eso, no hay problema, eso no me afecta. No, 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 no. Porque es lo mismo que hablamos ahorita. Es como echarle gasolina a un fuego. Tú tienes que huir de la tentación sexual. Y poniéndolo en términos prácticos, ¿cómo es eso? Si eres un adolescente calenturiento, o tienes la mente de adolescente calenturiento, ¿Qué haces tú viendo cosas solo en tu cama de noche, en tu celular? Es que de lucha. <ríe> si tú tienes novia o novio, ¿qué haces tú eh, eh, visitando a tu novia sola, oyendo para sitios solo, o lo que sea que hagan por ahí solos? Exactamente. O sea, Pablo dice huye. De hecho, me acuerdo que Pedro dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero Pablo dice, miren, lo, de, lo del sexo, huyan mejor, no traten de pelearlo, porque lo más probable es que pierdan. Si eres casado, evita, aunque se vea feo, old evita contacto con personas, eh, eh, eh de, de, del otro sexo. Y me refiero, por ejemplo, ¿por qué razón tú tienes que tener una amiga un compañero de trabajo que te pone mensaje a las 10 de la noche? O a cualquier, bueno, no, obviamente, está en el trabajo, pero, o sea, el asunto es huir de la tentación. No crear situaciones. Recuerdo una vez que fuimos a cenar con una pareja de esposos y el esposo siempre tenía el celular en la mesa, boca abajo. Y tú sentías que vibraba, porque también lo tenían vibrador. Y cuando como que la esposa miraba para un lado, cosas así, así. Y yo, de verdad, loco. O sea, que huye, no tenga ese tipo de amistades. Porque, vuelvo y le digo, o sea, no es que yo lo puedo resistir. No, ahí no hay nada. No, no. Huye. Pero, por más que siempre tomemos, ¿verdad?, eh, la acción evasiva, mi oración es, y digo mi oración por mí mismo y por todos nosotros aquí, mi oración es que algún día nosotros lleguemos a no huir porque no queremos caer, sino que amemos tanto a Dios y que comprendamos tanto su amor por nosotros, que entendamos, no, yo no lo hago porque es malo, porque Dios me dijo que es malo. Y si es Luis, lo pone de esta manera en su libro El peso de la gloria, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no muy fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas aburridas, jugueteando con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece gozo infinito. Como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el lodo en el barrio porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en la playa. Nos complacemos con tan poco. Padre... Gracias por el regalo, señor, de las uh, del sexo. Gracias, Padre, porque cuando pensaste en nosotros, pensaste, Señor, en, en, en darnos este regalo de poder disfrutar este placer tan grande en intimidad con la persona, Señor, con la que hemos decidido compartir toda la vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo quisiera pedirte que tú nos ayudes, Señor, a lidiar con este tema. Todos, de una u otra forma, hemos quizás, Señor, eh, sido vencidos cuando nos chocamos con, hemos chocado con este pecado. Padre, y yo te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos redargulla para que hagamos los cambios que debemos de hacer. Padre, y que sepamos, Señor, que si también nosotros eh, quizá te hemos deshonrado, Señor, con inmoralidad sexual, fornicación, que recordemos lo que dice tu palabra, Señor, que el que está en Cristo es una nueva creación. Padre, y que tú das segundas oportunidades, y que digamos como Pablo. Que nos olvidamos de lo que queda atrás Señor. Y nos concentramos en lo que está adelante. Padre que tu espíritu Señor nos ayude. Que escuchemos tu voz Señor. En esta mañana llamándonos. A caminar contigo Señor en fe. Pero también muchas veces. En, en burla Señor del mundo. Por vivir una vida muy diferente a la que ellos viven. Sabiendo Señor que. Al fin y al cabo, tu camino es el camino que lleva a la vida eterna. Padre, muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.